0: Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir leben Vielfalt, nehmen sie an und schätzen sie. Der fünfte Satz unseres Leitbilds. Zunächst einmal, bunt ist schön. Bunt ist schön. Deutschland wird bunter. Die Fußballfans wissen es schon lange, wenn man sich mal die Bilder der Nationalmannschaft von 1990 und von 2014 anschaut, fällt es sofort auf und wenn man es nicht sieht, hört man es an den Namen. Wir merken es aber auch in den Schulen, an der Arbeit, in den Vereinen, dass sich da etwas verändert. Deutschland wird vielfältiger, bunter. Am Anfang fanden viele Multikulti wunderbar. Inzwischen gibt es auch manche Stimmen, die sehen das durchaus kritisch. Deutschland verändert sich und auch unsere Gemeinde verändert sich. Man sieht es auf den ersten Blick. Aber die Vielfalt in unserem Land und auch in der Gemeinde kann man nicht nur an Nationalitäten festmachen. Denn Deutschland war auch vor 30 Jahren schon nicht homogen, sondern vielfältig. In der Marktforschung spricht man von Milieus, Gruppen von Menschen innerhalb einer Gemeinschaft, die verbunden sind durch ähnliche, einen ähnlichen Lebensstil, ähnliche Einstellungen, ähnliches Konsumverhalten, ähnliche ästhetische Vorlieben, die doch eine gewisse Gruppe darstellen. Und manche Milieus sind sehr nah. Aber es gibt in Deutschland manche Milieus, die sind himmelweit voneinander entfernt. Die haben so gut wie nichts gemeinsam, die leben in einem Land und doch in komplett unterschiedlichen Welten. Übrigens, die Menschen, die in der Kirche sich engagieren und in der Kirche wohl, sich wohlfühlen, kommen fast ausschließlich oder hauptsächlich aus drei Milieus, bürgerlich, konservativ, traditionell. Nicht meine Erfindung. Ganz schön verengt, kann man sagen. Wohlgemerkt, das ist ja nicht ein bewusstes Ziel, dass sich die Kirchen gesetzt hätten. So nach dem Motto, wir wollen eigentlich nur mit denen was zu tun haben. Aber faktisch arbeitet man so, um das zu erhalten. Wer evangelisch sein will in unserem Land, der muss eine bestimmte Musik mögen der muss ein Hobby haben, das ihn nicht Sonntagmorgens um 10 Uhr beschäftigt und muss einen gewissen Bildungsstand mitbringen, um diese ganzen wortlastigen Veranstaltungen einigermaßen interessant zu finden. Die Gesellschaft hingegen ist viel bunter und vielfältiger, auch schon vor 30 Jahren. Was sich vielleicht geändert hat, ist, dass diese Vielfalt, die Unterschiede sichtbarer geworden sind. Denn alle Gruppen, alle Milieus sind online sehr präsent, zeigen sich in sozialen Netzwerken. Man muss sie nicht mehr zu Hause besuchen, im Wohnzimmer, um zu verstehen, wie dieser Mensch so tickt, sondern man muss nur im Internet unterwegs sein. Sie sind alle online und stellen ihren Lebensstil zur Schau. Und das Zweite, die verschiedenen Gruppen, reden weniger miteinander. Viele leben in Blasen, sie bekämpfen sich aus der Entfernung, beschimpfen sich gerne online und wenn man sie sich wirklich mal treffen, in Talkshows zum Beispiel, da geht es darum, wer am Ende als Sieger vom Platz zieht. Unsere Gesellschaft ist polarisierter geworden und die Frage ist, was hält uns eigentlich zusammen? Ich habe es schon mehrfach erzählt, aber die Erfahrungen in den USA vor vier Jahren haben doch einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Wir haben ein polarisiertes Land erlebt und an drei Themen spaltete sich die Gesellschaft feinsäuberlich in zwei Hälften. Das ist die Frage nach der Abtreibung, den Waffengesetzen und damals dann auch die Homo-Ehe. Je nachdem, wo man stand, war ganz klar eine Grenze, eine Mauer, auf die eine oder auf die andere Seite gehörte man. Und das Erschreckende für uns war, dass wir das Gefühl hatten, die christlichen Gemeinden waren ganz sorgfältig ebenso einsortiert, entweder komplett hier oder komplett dort. Die Polarisierung fand sich genauso in der kirchlichen Landschaft wieder und die Feindbilder, die es in der Gesellschaft gab, gab es ganz genauso auch in der einen Gemeinde oder in der anderen. In Deutschland ist das sicherlich nicht ganz so extrem, das ist vermischter, aber auch bei uns ist es ja so, man sucht gerne Menschen um sich herum, die so ähnlich denken und leben wie man selbst. Man ist vor Irritationen einigermaßen sicher. Stellen Sie sich doch mal vor, der Nachbar zu ihrer Linken jetzt gerade hat große Angst davor, dass Deutschland vom Islam überrollt wird und möchte Gegenmaßnahmen ergreifen. Die Person vor ihnen hält es für eine Sünde, mit dem Flugzeug in den Urlaub zu fliegen, weil es dem Klima schadet. Klar. Derjenige zu ihrer Rechten liebt nicht so sehr wie ein saftiges Stück. Fleisch, gerne auch vom Discounter. Und der Mensch hinter ihnen lehnt die Ehe für alle ab, aus theologischen und kulturellen und politischen Gründen. Wie wohl fühlen sie sich gerade? Verspüren sie Fluchtimpulse, irgendwo anders sich hinzusetzen? Stell dir vor, der Nachbar zur Linken sagt, abgelesene Gebete sind total wertlos. Der Mensch vor dir sagt, moderne Lobpreislieder sind ja sowas von flach. Und der rechts von dir sagt, der Herr spricht regelmäßig zu mir im Traum. Und hinter dir sitzt jemand, der sagt, Kirche muss viel politischer werden. Wie fühlst du dich gerade? Verspürst du Fluchtimpulse? In unserer Gemeinde gibt es eine ganz große Bandbreite an Erfahrungen, an Einstellungen und auch an Glaubensstilen. Manches klingt sehr fromm, manches wiederum auch ziemlich liberal. Als einzige Landeskirche in Mainz sind wir in der Allianz mit den anderen Freikirchen verbunden und sind Teil der Allianz Gebetswoche. Und feiern doch jede Woche Abendmahl wie die katholischen Geschwister. Wir haben Menschen, die seit Jahren, ja Jahrzehnten in der Gemeinde engagiert sind, aber katholisch sind und nie auf die Idee kämen, zu konvertieren. Und es gibt andere, die auch in Freikirchen bei Baptisten oder Pfingstlern vielleicht zu Hause wären und doch seit vielen Jahren hier ihre Gemeinde haben. Ganz schön bunt. Ganz schön. Schräg und ganz schön anstrengend. Wir haben, als wir das Leitbild formuliert haben, an diesem Satz länger gesessen im Kirchenvorstand. Ursprünglich lautete der Satz, wir leben die Vielfalt, wir halten sie aus und wir schätzen sie. Wir haben es dann positiver formuliert, wie Sie es ja auch im Sonntagsblatt in dem Text finden, wir nehmen sie an. Aber manchmal ist es auch anstrengend. Ein zweiter Schritt, Vielfalt leben. Es geht ja nicht nur darum, die Vielfalt anzunehmen, wie man schlechtes Wetter akzeptieren muss, weil es halt nun mal so ist, wie es ist, sondern es geht darum, sie bewusst zu machen und sichtbar zu machen indem wir zum Beispiel unterschiedliche Menschen auch im Gottesdienst beteiligen und hier vorne sichtbar machen. Menschen, die unterschiedlich reden, die aus unterschiedlichen Hintergründen, Nationalitäten kommen, die sich unterscheiden, auch im Stil, in der Sprache, auch bei den Predigten. Und es ist gut, wenn die verschiedenen Bereiche der Gemeinde, in denen sich ganz unterschiedliche Menschen zu Hause fühlen, auch ab und zu Begegnen, etwas miteinander machen, wie im letzten Jahr farbenfroh das Fest, wo alle Bereiche der Gemeinde ihre Gaben zusammengeworfen haben. Aufeinander zugehen und Vielfalt schätzen. Manchmal ist es leichter und bei anderen Themen fällt es uns viel schwerer. Aber ich glaube, in einer Gesellschaft, die immer mehr auseinanderfällt und polarisiert wird, ist es unsere Aufgabe als Kirche zu zeigen, dass es auch anders geht, dass man die Unterschiede aushalten kann und miteinander zusammen lebt und feiert und isst. Kirche sollte zeichenhaft zeigen, das geht und insofern Salz und Licht sein. In einer Welt, in der man keine Brücken mehr baut oder sucht, sondern mit großer Freude Brücken einreißt oder hinter sich verbrennt, ist es gut, wenn Gemeinde ein Ort ist, wo man das Gegenteil tut und zeigt, schaut, wir wollen miteinander es aushalten und leben. Der Wunsch nach einer homogenen Gruppe ist aber sehr, sehr stark, auch dort, wo man es vielleicht gar nicht so vermutet. Eine Pfarrerin in den USA, Nadja Bolz-Weber, eine ganz körpertätowierte lutherische Pastorin, Bevor sie Pfarrerin wurde, war sie Alkoholikerin, Stand-up-Comedian. Sie wurde Christ, studierte Theologie und hat dann im Auftrag ihrer Kirche eine Gemeinde gegründet. Eine Gemeinde, in der vor allem die Leute eingeladen werden, angesprochen werden, die in den bürgerlichen Gemeinden kein Zuhause gefunden haben. Transsexuelle, Homosexuelle, Alkoholiker, Kriminelle, großflächig Tätowierte, Menschen, die in das bürgerliche Raster damals in dieser Region irgendwie nicht reinpassten. Man gab sich den Namen House for All, ein Haus für alle. Das war wunderbar, bis plötzlich bürgerliche Familien ankamen. Also Familien mit Vater, Mutter, Kind und so weiter. Und die fühlten sich angesprochen in der Gemeinde. Sie wollten dort zugehören. Und die Pastoren erzählt, wie sie gesagt hat, das geht gar nicht. Was wollen die denn hier? Solche Leute passen hier nicht rein. Wir wollen doch lieber unsere Nische bleiben unter Menschen, die so ähnlich ticken und sind und leben wie wir. Der Wunsch, eine homogene Gruppe um sich zu haben, ist Groß. Ich glaube, vieles läuft unbewusst und doch treffen wir immer wieder Entscheidungen, die genau das fortschreiben. Wir gehören zu bestimmten Milieus, die sich in der Kirche wohlfühlen. Wir finden gut, wie es ist und sorgen dafür, dass es auch bleibt und andere draußen bleiben. Theoretisch wollen wir genau das Gegenteil. Wir schreiben Bücher über das Gegenteil, aber den Preis zu zahlen? Wir wollen unseren sicheren Ort nicht verlieren, das Vertraute nicht aufgeben, wo wir gefeit sind vor Irritationen. Es ist ja doch meine Gemeinde. Oder wessen Gemeinde? Welche Gruppe aus deinem oder ihrem privaten oder beruflichen Umfeld ist in unserer Gemeinde überhaupt nicht präsent? Und woran könnte das liegen? Ein letzter Schritt. Gott und die Vielfalt. Heute ist Reformationssonntag. Man muss dazu sagen, dass Reformation und Vielfalt am Anfang nicht besonders gut es miteinander ausgehalten haben. Die Reformatoren haben nicht gesagt da gibt es die römische Interpretation des Evangeliums und wir würden gern noch was Ergänzendes dazu geben. Nein, damals ging es um entweder oder. Um wahr und falsch, bist du mit mir oder bist du gegen mich? Die Radikalität war notwendig vielleicht, um aufzubrechen, was an Denken und an Strukturen da war aber es war leider auch unter den Reformatoren schon bald so, dass man sich heillos zerstritten hat. Der eine wollte weitergehen als der andere. Man hat sich beschimpft, man hat sich bekriegt. Es ist nicht leicht mit der Vielfalt. Die ökumenische Bewegung ist noch gar nicht so alt. Und die Überzeugung, dass unterschiedliche Zugänge zum Glauben und zum Evangelium und die unterschiedlichen Konfessionen, ein Geschenk sind, eine Bereicherung darstellen und nicht nur eine Konkurrenz. Diese Überzeugung ist nicht bis heute, nicht unumstritten. Dabei kann man ja schon fragen, wenn wir einander uns nicht annehmen können, die wir uns auf Christus berufen, wenn wir uns schon nicht annehmen können, wenn wir alle doch mit Jesus irgendwie unterwegs sind, ja wer denn dann? Gott hat uns, hat sie, hat mich, hat uns alle unterschiedlich geschaffen. Und Gottes Geist, wenn er uns erfüllt, dann löscht er doch nicht die Unterschiedlichkeit aus. Dann übergeht er doch nicht die Persönlichkeit, das was uns ausmacht. Aber das hat eben zur Folge, dass wenn Gottes Geist uns erfüllt, dass da Unterschiedliches bei rauskommt. Dass Leute unterschiedlich glauben... Und beten und predigen. Es wäre seltsam, klar, wenn es nicht auch Gemeinsamkeiten gäbe. Das gebe ich zu. Aber der Unterschied zwischen meiner pietistischen Oma aus Württemberg und einem abgefahrenen Jesus-Freak in Hamburg, diese Unterschiedlichkeit ist kein Unfall oder keine Schande, sondern ein Zeichen für die Lebendigkeit des Glaubens und des Reichtums, von Gottes Wirken. Vielfalt ist nicht nur eine Aufgabe, die man bearbeiten muss auf dem Weg zu einem eigentlichen Ziel, sondern Vielfalt ist eine Gabe Gottes, die uns Gottes Wirken im ganzen Reichtum zeigt und das, das sollten wir feiern. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.